0: Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando a los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que se encuentren bastante, bastante bien, yo me encuentro muy contento, muy tranquilo de poder estar este día con ustedes. Déjenme decirles que esta semana estuvo muy, muy, muy bien. Uno se empieza a acostumbrar, yo creo que ya cada podcast empezamos hablando sobre la situación de la pandemia. Pues evidentemente es algo que está cambiando la forma de ser de todos. Es algo que está cambiando nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pues sí, hay que hablar tantito, tantito, aunque sea de la pandemia, de, del coronavirus. Creo que uno ya se empieza a acostumbrar este, a esta situación. Empieza a aceptar que no es algo que se va a acabar rápido. Aceptar que es algo que va a tomar tiempo de recuperación todavía. Inclusive cuando nos digan que ya podemos salir. O sea, aceptar que esto es lo que es, o sea... Por más que queramos ahorita salir a la calle, por más que queramos regresar a hacer todas las actividades que hacíamos antes, no se puede. No se puede, es la situación que vivimos. Entonces, en ese aspecto me siento más tranquilo. O sea, siento que ya empecé a acostumbrarme a esto. Sigo, sigo sintiendo que todos los días es el mismo día, de cierta manera. Pero siento que todos los días, pues ya no hay ese, esa emoción, ese ¡ay! Ya viene el fin de semana, voy a hacer X, Y, Z actividad aunque sí hago diferentes actividades con, para mí o eh, mi persona, este con aquí en la casa, etc. Por ejemplo, este fin cocinamos bien delicioso. O cocinamos este pues ya llevamos un fin que cocinamos costillas, este barbecue en el horno. Otro fin hicimos este pues pizzas desde cero, le pusimos que, camarones y este jamón este serrano y le pusimos y pimientos y Peroni Hombre, estamos aquí a modo chefs. O sea, sí ponemos actividades de fin de semana. Pero no se siente igual. No se siente igual que el decir vámonos a un hike, vámonos a, este, a acampar, vámonos a hacer esta otra cosa. De hecho, nada más para quitarnos esa espinita de acampar, mis amigos y yo estamos diciendo vamos a hacer un camping dentro de casa. Sí, así como lo escuchan. Mover los sillones, abrir la casa de acampar y, y pues, mi room y yo ahí vamos a dormir bien a gustos en la casa de acampar. Perdón, entonces suena algo interesante, es una nueva estrategia, estamos buscando ideas, estamos buscando ideas, pero les digo fuera de eso, estoy contento, estoy tranquilo, sé que estamos buscando la manera de superar esto y pues a darle con todo, entonces estoy muy bien en el trabajo, estamos en una etapa más, más relajada, estamos en una etapa donde ya pasó el release que les había dicho que estuvimos trabajando mucho tiempo, entonces ahorita me estoy dedicando más a resolver problemas, a planeación del siguiente Big Release que vamos a hacer. Estoy teniendo conversaciones con otros equipos para expandir nuestro producto, buscar la manera de colaborar y ayudarnos. La verdad estoy muy, muy tranquilo en ese aspecto. Creo que también ha ayudado mucho la productividad entre todos. Eh, siento que al principio fue algo pesado para la gente acostumbrarnos a cómo llevar estas conversaciones en línea, cómo... Eh, saberle saber a la persona que necesito platicar para saber lo que está ocurriendo este, tener más pues, cosas más interesantes o poder quitar barreras que nos poníamos por tener este modo de trabajo en casa entonces creo que ahora ya nos acostumbramos un poquito más y nos ha ayudado a, a ser más productivos, atacar más y siento que eso también va a ser algo muy positivo cuando veamos las gráficas de productividad ya que se haya acabado la pandemia de ver wow, subió bajó la productividad, se mantenió estable no lo sé, vamos a ver cómo va, tal parece que ahorita ha ido aumentando la productividad entre la gente, yo creo que ya cada quien agarra su ritmo, el simple hecho de que te puedas levantar y trabajar al lado de tu casa, al lado de tu cama inclusive, de hecho pues aquí lo pueden ver, tengo mi computadora y tengo mi cama a un lado, eh, es algo muy bueno, como que ya habíamos platicado en un podcast anterior de la importancia de tener una rutina, de cómo nos ayuda a romper las cosas, a, a cambiar de mindset, de decir, sabes qué, es momento de trabajar, es momento de acostarnos y relajarnos, este, pero también ha ayudado mucho, pues que la gente no pierda tanto tiempo en, en el commute, de ir al trabajo, te ha ayudado a tener también una buena alimentación, hay gente que ahora cocina y sabe lo que se está metiendo en el cuerpo y has tenido un mejor balance. Ahí vienen cosas muy positivas de esta pandemia, entonces, en ese aspecto estoy muy tranquilo, muy relajado, he platicado con mi familia, entonces, qué mejor, acaba, digo, al inicio de mes fue el cumpleaños de mi papá, hey, lo felicitamos mucho, ahorita acaba... Acaba de ser el cumpleaños de mi hermana. Entonces, eh, también la felicitamos mucho. Y pues no tarda en que sea el cumpleaños de mi hermano. Entonces, vamos po vamos poco a poquito, vamos poco a poquito. Este, no se desesperen, no se desesperen. Este, bueno, mi hermana cumpleaños pasado mañana, pasado mañana, pero sí. Ay, perdón, ando, ando tareado. En fin, este día de hoy les vengo a platicar sobre algo muy interesante. Y es interesante, es un tema importante para mí, entonces espero que también les guste y lo disfruten. Eh, muchos me han preguntado, bueno, no muchos, unos cuantos de ustedes me han preguntado por Instagram, ¿cuándo haces un podcast hablando sobre amor? Hablando sobre recomendaciones de amor, dando consejos de la vida amorosa. Y siempre les digo lo mismo, la verdad es que no es mi fuerte. O sea, yo me dedico más al crecimiento personal, liderazgo, este, proyectos, este, en el ambiente profesional... En el ambiente personal realmente siento que no soy tan bueno. O sea, sí soy bueno con mis amigos, sí sé la manera de... Siento que soy una persona que escucha mucho a su gente, que se preocupa mucho por su gente. Pero en la cuestión de, de relaciones no, no me ha funcionado del todo. Si no, pues ahorita ya estaría casado. Bueno, no sé si casado, pero mínimo una relación. Y estoy soltero, mírenme, tengo el pelo trasquilado. O sea Tampoco se pide mucho, se pide mucho, pero... Pero me han pedido, quiero saber tus consejos, quiero saber tu postura en este aspecto. Y dije, está bien, va, les voy a platicar un poco qué opino yo. Y por lo mismo que siento que no lo estoy aterrizando tanto, pues no lo voy a enfocar solamente en relaciones amorosas. También voy a buscar que platiquemos sobre cómo funciona esto con las amistades, con la familia, etc. Entonces, vamos a ampliar un poquito el tema. Pero es, ¿qué se necesita o cuál es ese estándar para decir... Podemos ser amigos, podemos ser novios, podemos ser este, pues, muy cercanos o más alejados, ¿no? Algo que creo que aprendí de muy pequeño y espero que ustedes también ya lo sepan, es la diferencia entre un amigo y un camarada, ¿sí? Esa era la palabra que usaron conmigo, que decían, es que el amigo los cuentas con los dedos, los cuentas con la palma de tus dedos. Esto, son muy contados, es persona que realmente puedes confiar muchísimo, es una persona que siempre está ahí para ti, es una persona que vi vives muchas cosas juntos etcétera, ¿no? Es esa persona que realmente lo sientes muy unido a tu persona y a tu forma de ser y dice, también hay amigos que no te llevas tan bien o pero, o sea, que no están unidos pero siguen siendo buenas personas con las que te llevas esa es la palabra clave, te llevas y hay otros que son camaradas, gente que puedes platicar, inclusive armar planes juntos de ir a fiestas ir a eventos, pero está ahí Nunca llevan una plática más deep, nunca se meten a ver, oye, ¿qué opinas sobre estos temas más interesantes? Nunca escarbas de que, qué está pasando en tu vida, en tu familia, este con tus amigos. No, simplemente es alguien con el que disfrutas a lo mejor salir, disfrutas convivir algunas este, actividades, a lo mejor ir a acampar, a lo mejor jugar un practicar un deporte, a lo mejor en la escuela, pero está ahí. Puedes conversar sobre otros temas que no sean la razón por la que te estás, este, involucrando, pero no va más allá. No se meten en tus, en, pues digamos que el límite ya vía personal o temas más íntimos, más personales, más, este, que yo llamo más interesantes saber la esencia de la persona. Pues no, no, no te vas a llevar así con todos, porque evidentemente para llegar a ese nivel necesitas tener un nivel de confianza alto con la persona. Necesitas también tener, este, esa seguridad con la persona que estás platicando, lo que le estás contando lo que está sucediendo. Entonces, no vas a tener tiempo ni la manera de, una, conectar igual con todas las personas y, dos, de llevar una relación tan bien manejada con todas las personas. Entonces, es importante dejar eso en claro, ¿no? Este, que no puedes llevar una relación igual con todas las personas y no quiere decir que si te llevas diferente con las personas es porque, ah, es peor o mejor o es más a mi gusto. O, no, o sea, es entendible que va a haber con quién conectes más, con quién te lleves mejor en los aspectos. Y es completamente válido saber que hay personas en diferente modo de tu vida. Y eso va a ser muy importante para lo que les vengo diciendo. Para mí, el poder definir una relación eh, de amistad, de familia, principalmente de noviazgo o incluso de buscar en el futuro un matrimonio. Pero una relación es algo muy importante. Ser una persona que vas a abrirle una parte de ti ya sea una parte buena, una parte mala, una parte vulnerable, pero es una persona que va a estar conviviendo. Y yo siempre he pensado que las personas que tienes a tu alrededor tienen que ser para aportar, ¿sí? No puedes tener alguien que simplemente te va a hacer sentirte mal, no puedes tener alguien que te va a hacer sufrir, no puedes tener a alguien que te va a hacer, este, hacer cosas que van contra tu forma de ser. Entonces, si vas a estar involucrado con alguien, vas a estar aprendiendo de alguien, vas a estar conversando con alguien, vas a estar teniendo ciertas actividades juntos tienes que asegurarte que es una persona que te va a terminar aportando, entonces para mí siempre la filosofía ha sido poner una balanza y siento que esto ayuda muchísimo una balanza, no, no es una báscula no es donde nada más le pesas algo y te dice cuánto es, no una balanza, y siempre he sentido que pones todas las cosas buenas y positivas de esa persona en un lado de la balanza, y todas las cosas malas y negativas del otro lado de la balanza y tienes que ver hacia dónde se mueve, hacia dónde está. Y yo considero que para ser una persona conocida, con la que me platico, con la que me llevo, esa balanza tiene que estar en 50-50, mínimo. Es mi barra más baja. ¿Qué quiere decir esto? Ok, no tenemos que ser súper amigos, no tenemos que ser super camaradas, no tenemos que hacer todo. Pero si vamos a convivir, por ejemplo, te invitaron a... Vamos a jugar ahorita Airsoft, que les digo es un deporte que a mí me gusta mucho. Vamos a jugar Airsoft. E ¿Invitas a esta persona a jugar ese sábado? Ok, no pasa nada. La balanza está en 50-50. saben que a lo mejor tiene cosas positivas, cosas que me aportan a mi vida. También hay cosas que no me laten tanto, cosas que no me convencen, actitudes que no son tanto mi forma de ser, mi estilo, lo que sea. Pero está bien. Está en 50-50. Podemos convivir. Va a haber cosas buenas con esta persona, va a haber cosas malas con esta persona. Podemos ser buenos amigos. Este, y ya. O sea, podemos pasar el rato. Vas a hacer la actividad. En este caso, juegas a Airsoft platicas, a lo mejor vas, comes todavía después de eso, ya, a sus casas ya, no deja, no siguen platicando no siguen extendiéndose, no se van más allá de los temas la balanza está 50-50, es una persona que te puede llevar bien, ¿qué pasa si es una persona que tiene la balanza negativa más arriba? yo siento que ya empieza a ser muy desgastante, o sea, una persona que no sé, tienes un 30 de cosas positivas y un 70 de cosas negativas es desgastante porque inclusive al hacer este tipo de actividades no te la pasas tan a gusto no estás tan agradable con lo que está sucediendo, no te sientes tan conectado o tan conectada con la situación, este, a veces te incomoda algunas de las cosas que hace, entonces dices tú, pues, ¿para qué? ¿Para qué? O si te quiere, o, dependiendo, a veces hasta te hace sufrir. Te hace sentirte no solamente incómodo, te hace sentir triste, te duele, te daña de alguna manera, inclusive psicológicamente o, o inclusive físicamente. Ha habido situaciones, entonces, yo por eso siento que, para que puedas llevarte bien con alguien, tienes que tener la balanza 50-50. Ahora, ¿cómo vas a ver que está la balanza? Pues solamente con las cosas que suceden. Las cosas que ves, las cosas que te cuentan y las cosas que tú vives. Si llevas esta conversión con la persona, te está diciendo que está pasando algo, etc. Tú vas a ir modificando esta balanza y es importante entenderlo. La balanza se modifica, la balanza se mueve. Y ahorita voy a re recapitular en eso porque es muy importante. Pero siempre hay que hacernos esa evaluación. ¿Esta persona en qué parte está de la, de la balanza? Y sí, a lo mejor te llevas bien 50-50, a lo mejor con tu familia te llevas 90-10, de que el 90% de las veces son cosas positivas y el 10% negativas. ¡Excelente! A lo mejor va a haber miembros de tu familia que te lleves mal, miembros que está en la balanza 40-60. Y sí, en San México tenemos mucho el cariño y el apoyo hacia la familia. Yo, gracias a Dios, he tenido una experiencia increíble sobre la familia este, los valores que mis papás nos han inculcado desde muy pequeños siempre han estado muy presentes, eh, somos muy unidos mis hermanos, mis papás, mis tíos, mis primos, todos somos muy unidos, entonces la verdad, este, o al menos nadie está peleado con nadie, entonces, eso está muy, muy padre, muy padre, no me ha tocado vivirlo, pero sí tengo amigos que me dicen, no me llevo bien con un hermano, no me llevo bien con un tío, no me llevo bien con un primo, y es válido, es válido, o sea, yo sé que la cultura latinoamericana ...nos decimos mucho el valor de la familia... ...el siempre tienes que estar bien... ...porque es la primera gente que va a saltar por ti... ...por los rasgos de sangre... ...pero es gente que no siempre... ...o sea, no todos los casos... ...no en todas las familias... ...yo lo he vivido con mi familia... ...yo me he dado cuenta de muchas cosas en mi familia... ...y yo me siento de esa manera con mi familia... ...pero no porque sea en mi casa en particular... ...quiere decir que sea caso de todos... ...entonces también es válido que tú lo evalúes con la tuya... ...que digas con quién me puedo llevar bien con quién es mejor no tanto, o sea, creo que uno va aprendiendo a decir, ¿sabes qué? Dependiendo de esta balanza, a veces, por ejemplo, das con alguien 50-50 y le empiezas a contar más cosas de ti. A esto le llamamos ser vulnerables. Empiezas a abrirte a las personas, empiezas a contarle más sobre pues los, tus miedos, tus dificultades, tus sueños, sobre tus aspiraciones, te abres, te muestras vulnerabilidad ante la otra persona y eso normalmente ayuda a que se mueva la balanza. Pero se mueve tanto bien para mal. O sea, va a haber una persona que contarle eso tal vez hagas conexión, te dé consejos, te escuche, también se abra, te cuente un poquito de su persona y te ayude a tener una mejor conversación de lujo. Vas a tener algo muy bueno con esa persona y va a ayudar mucho este, que la balanza a lo mejor estar en 50-50 se haga un 60-40, 70-30. Pero también puede ser que te abres con alguien y te das cuenta que al revés. Se aprovechó, te perjudicó, te dañó, este, se burló, eh, fue y le contó a alguien más esas cosas que no debía a pesar de la conversación que tuvieron, esas cosas dañan la relación, dañan esta amistad o ahorita vamos a tocar el tema de llegar más allá, o sea, de un noviazgo o, o un matrimonio, y eso mueve la balanza y puede ser que ahora esté negativo. Entonces, con una persona que te llevabas de una manera y que ya tenías una relación, puede ser que en el futuro o en un instante cambie. Y que ahora ya no te puedes llevar igual. Y que a lo mejor la persona que siempre era su mugre, ahora simplemente ya no se puede ni hablar. Ay, y la gente lo ve muy raro, ¿no? Y lo veo mucho en Instagram y en Twitter que la gente dice, ¿cómo, por ejemplo, llevabas una relación tan larga con tu ex y terminaron mal y ya no se vuelven a hablar? Y, y también he visto mucho el dilema, ¿no? De si somos muy buenos amigos ahorita, deberíamos intentar una relación. Porque si intentamos la relación y quedamos mal, puede que perdamos la amistad. Y la gente, y yo también lo he pensado, ¿por qué perdemos la amistad? ¿Por qué se pone en riesgo esa cosa que ya estaban ahí, ya estaban bien? A lo mejor tenías una relación de amistad de 60-40, 70-30, y dices tú, ¿por qué al momento de llegar a hacer una relación y extendernos, se perdió lo anterior? ¿Por qué no podemos simplemente regresar a ser amigos como antes? Y el problema es eso. Que entre, por ejemplo, entre más seamos una relación este, íntima con alguien, más nos abrimos, más nos exponemos. De hecho, es normal que platiques con tu ex y que digas, es que tú me conoces muy bien. Y a pesar de que hayan pasado años, de cierta manera sigas entendiendo y que digas, bueno, tal vez no sabes lo último que pasó en mi vida, tal vez he cambiado en muchos aspectos, he madurado en muchos otros, pero de cierta manera me sigues entendiendo. Porque cuando llegas a tener una relación muy íntima, que normalmente sucede, con tu familia, con los mejores amigos, con alguien que estás teniendo una relación de noviazgo o vas a buscar el matrimonio. Al una relación tan íntima, te abres. Muestras tu verdadero ser, muestras tus vulnerabilidades. Compartes tus temores, compartes lo que te duele, este, compartes a veces hasta el dolor. Entonces, conoces realmente tu persona y puedes entender mucho cómo interactúan entre las situaciones. Vives tantas experiencias juntos que ya sabes... ¿Qué le va a hacer enojar? ¿Qué le va a hacer sonreír? ¿Cómo va a actuar de algunas maneras, ¿Cómo a veces se siente incómodo o incómoda en ciertas situaciones? Entonces, conoces más sobre la persona. Conoces más sobre la persona. Y a veces el conocer más sobre la persona es lo que te mueve la balanza. O sea, a veces interactuaste tanto con una cierta persona que a lo mejor tú creías que había tanta confianza y te das cuenta que no. Que mentía, que te decía cosas que iban contra ti, que no te dejaban estar tranquilo o tranquila. Que realmente a lo mejor tú ahora le empezabas a confiar unos temas más serios de tu familia y lo tomaban a juego, lo tomaban como algo negativo. Y sabes que para ti eso es algo muy importante. Y por eso es muy difícil a veces que cuando terminas una relación digas, porque si antes éramos amigos y ya terminamos una relación, ¿por qué no volvemos a ser amigos como antes? Y es que no puedes desaber algo de alguien. O sea... Ya sabes más la información, ya movió la balanza, se movió la balanza, y es por eso que dices tú: Pues sí, en ese entonces nos llevábamos de esta manera, porque no sabía tanto de estos temas, porque no habíamos interactuado de esta manera, porque no habíamos puesto citaciones que nos, ha nos hacían saber si sí o si no. Ahora, es completamente válido, porque no le exiges eso a todos, ¿sí? Yo, yo, yo tienes amigos que les digo: muy buenos amigos, que puedes tener la balanza en 60-40, y dices, tú somos muy buenos amigos. O amigos que dices tú, mejores amigos, tiene la balanza 90-10. Y está muy bien, o sea, no hay problema. Hay amigos que sí te abriste de tanto y siguió manteniendo bien la balanza, hay amigos que no, y no pasó nada. A lo mejor dices tú, bueno, no, no pasó 60-40, pero ya me abrí tantito, vi que no, 50-50. Y seguimos llevando la relación. Entonces, también puede haber que llevas una relación de este, con un ex que después pueda ser amigos. Claro, o sea, ya que pasa un poco el sentimiento. Puedes resetear la balanza donde estabas porque pues ya sabes dónde no funciona. Y también puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya no me exp expando con esta persona en estos temas porque ya sé cómo va a reaccionar, ya sé cómo va a mover o en qué situación nos podemos poner que llegue a mover la balanza. Entonces, eso es algo muy importante que también sepas que se puede dar la situación. Entonces, son para que lo tomen muy en cuenta. Ahora, a pesar de que sí está la, la balanza y que uno tiene que tomar en cuenta cómo se puede mover, creo que hay algo muy muy importante que tenemos que saber y es la moral no importa en dónde esté la balanza si esta relación que llevas con esta persona les digo de amistad de una relación de familia si esta persona rompe y va contra tu moral qué quiere decir los ejemplos que quieras cada quien tiene una diferente moral no estoy hablando de la ley no estoy hablando de una religión estoy hablando de tu moral ¿sí? si estás con una persona que para ti, por ejemplo, es algo muy importante, no sé, el que no consuman drogas, está en todo tu derecho, que sea tu moral, ir anti, antidrogas, y a lo mejor vas con alguien y puede ser que te llevas a todo dar y que la balanza está en 70-30, pero esa persona quiere que te drogues o, quiere, o se droga y para ti es algo que está incorrecto y no quieres hacerlo, pues no importa que la balanza esté en 70-30, esa, esa cosa negativa arruina... Y destruye todo lo demás que está en esa relación. No pueden convivir igual, no puedes decir lo dejo pasar. Si ¿Sí? Sí, esa es tu moral, ¿verdad? Si sí, eso es lo que tú defines. Habrá gente que dice: No, mi moral no es estar contra las drogas, mi moral es eh, no consumir drogas, pero estoy de acuerdo si tengo amigos que consumen cierto tipo de drogas. Cada quien, les digo, es algo moral, es un algo, es tu moral personal y cómo ves y aceptas las situaciones a tu alrededor. ¿Cuál es mejor que la otra? no soy quien para juzgar, no soy quien para debatir, este, podemos después tomar otro tema, eh, de ahí salen después los temas de que les digo, tienes tu moral que es personal, está el aspecto religioso, que también puedes compartir entre aspecto religioso y moral cosas pero es diferente y también tiene la ley, que igual puedes compartir cosas con la ley y puedes ver cosas que estés completamente en desacuerdo y es válido. Lo más importante al tener una relación con una persona es tu moral, tu persona y asegurarte que nada de esas de eso lo rompa, ¿sí? Yo les puedo compartir algo muy importante para mí en mi moral y en mi persona de la honestidad, ¿sí? A mí, si no me quieres contar algo, no me cuentes, pero tampoco no me mientas, o sea, yo no quiero, no me gusta que me vean la cara, no me gusta que me mientan, es algo que mi moral me, me marcó, yo creo que desde muy pequeño mis papás me enseñaron a no decir mentiras y tratar las mentiras como lo peor del mundo, este, y aceptar las verdades, o sea, si esta es la verdad, lo de las cosas, ahí te va directo a la cara y, y pues... A ver qué hacemos. Me equivoqué, pasó esto. Es algo que yo lo veo. Entonces cuando yo empiezo a conocer y a tratar a una persona y me doy cuenta que es una persona mentirosa, que repite muchas cosas... ¡Ah! ¡Emilio! No, no cambie la intensidad. Es que también es la de acá. Ahí voy. Perdón, chicos. Ahí te la regreso. Gracias. Perdón por ese cambio de luz tan intenso. Este, y los que no escucharon, es que me traje un foco de la sala, literal, aquí a, al cuarto para poder grabar. Entonces, Emilio cambió la intensidad de la otra foco de la sala, entonces se cambió este. Pero bueno, total, perdón. Entonces les digo, retomando el tema, algo muy importante para mí es eso. Es la, la honestidad. Entonces, cuando conozco una persona que no me es honesta, una persona que me quiere ver la cara, una persona que miente a mí, sé que no puedo confiar en esa persona. Y si no puedo confiar en esa persona, no importa dónde estaba la balanza. Si la balanza estaba en 70-30, 80-20, he tenido balanzas en, en 90-10. Y al enterarme de eso, rompe mi corazón rompe mi corazón porque va contra mi persona, va contra mi forma de ser, va, va contra mi moral, va contra los valores que me enseñaron de pequeño y no me siento a gusto estando ahí, porque siento que al menos para mí es algo muy importante la honestidad y esos valores. Entonces, yo no puedo. Y no, como les digo, no importa dónde esté la, la moral, digo, la, la balanza, si se rompe con una sola cosa de, de tu moral, ahí queda. Y, y bueno, y ahora nos metemos a otro tema siempre va a ser así, pues no, la gente cambia, la gente crece. Yo soy un fiel creyente en el cambio, soy un fiel creyente en el cambio y de las dos cosas, de cómo evalúas tu balanza y de cómo vuelves a evaluar a una persona. O sea, ¿qué quiere decir? Yo, mi crecimiento personal, mi crecimiento de razonamiento, mi crecimiento de, de moral, puede ser tanto para arriba o para abajo, puede ser que ahorita les estén viendo, escuchando este podcast, estén viendo el video y digan, ¡Wow! Para Diego es muy importante la honestidad. Y para que hablemos en dos años y que les diga, ¿saben qué? Ya soy más flexible en la honestidad. Puede ser. La gente cambia, ¿sí? Y también puede ser que ahorita tú lo una persona, digas, no podemos este, de tener este aspecto porque rompe con algo de moralidad o porque la balanza no está tan balanceada como querías o la balanza no está donde quieres para dar el siguiente paso a una relación, por ejemplo. Tienes una balanza en 50-50. Y para ti, tu estándar, porque esto es personal, tu estándar es no, me tengo que llevar como un 70-30 para poder saber que es algo especial y que quiero una intentar una relación con alguien. Pues puede ser que ahorita nos evaluamos ya a 50-50 y puede ser que en dos años lo evaluamos otra vez y ya 70-30. O sea, ¿por qué? Porque cambió mi persona, cambió mi perspectiva. Puede ser que la otra persona cambie, pero pues ya les he dicho antes, ¿no? Para que una persona cambie y nos podemos aventar un podcast completo sobre el cambio, tiene que querer. Tiene que querer. Tiene que reconocer que quiere cambiar. Tiene que reconocer que hay algo que cambiar. Y tiene que esforzarse. Entonces, el cambio no es fácil. Es posible. Siempre es posible. Siempre puedes mejorar, siempre que quieras. Pero tienes que querer. Tienes que esforzarte. Tienes que reconocerlo. Tienes que identificarlo. Entonces, si no haces todo eso y no luchas constantemente, no vas a poder cambiar. Pero no me quiero desviar del tema. No se trata el tema de hoy el cambio. Pero sí quiero que sepan que esta, esta fórmula de la balanza, es, es variable. Es variable. Como les digo, a lo mejor ahorita para mí es muy importante esto de la honestidad y si alguien me es deshonesto lo tomo muy, muy la, no lo tomo a la ligera y puedo inclusive romper mucha relación de amistad o inclusive noviazgo por ello. Y a lo mejor en dos años les digo, no pasa nada. Está, está todo tranquilo. Lo importante es que nos sigamos haciendo esta evaluación. ¿sí? No dejarnos llevar por la rutina. No porque ya te llevas muy bien con una persona quiere decir que siempre te tienes que llevar bien. Sí, algo que escuchábamos mucho en mi grupo, este, de los de la prepa, era: Pues sí, dices tú, son los de la prepa. Son el grupito con el que siempre me lleve bien. Son el grupito con el que vivimos muchas experiencias en, en la preparatoria, que crecimos mucho como personas juntos, que nos apoyamos demasiado. Pues amigos de toda la vida, vamos a ser, ¿no? Tenemos que llevarnos siempre bien. Y esa es la clave: llevarnos siempre bien. No va a ser siempre así. Es, ser, es entender. Que en ese momento, la analogía de la báscula, la pasábamos y estaba la báscula muy bien. A lo mejor tenías ciertos arribas del 50 por mucho. Y te decías, vale mucho la pena esta relación. Pero como, conforme vas creciendo, conforme te vas desarrollando, conforme vas madurando, conforme vas tomando diferentes caminos de la vida y vas teniendo diferentes perspectivas de lo que sucede a tu alrededor, llega un punto que a lo mejor dices tú, con esta persona ya no. Con esta persona... Ahora también tu moral puede cambiar, tu moral puede ser distinta. Digas tú, mi nueva moral ya no me permite estas cosas que hacían estas personas. Ya no lo veo bien. Ya no podemos ser amigos igual. Ya no podemos seguir teniendo esta relación que teníamos antes. O tal vez decimos, ¿sabes qué? No, al contrario, podemos ser más unidos que antes. O sea, lo importante es seguir haciendo esta pregunta intrapersonal. ¿Cómo me llevo con las personas? ¿Y cuál es mi persona? ¿Cuál es mi moral? Porque todo esto es subjetivo, ¿sí? Yo les digo que ponemos en la, la balanza cosas que están bien y cosas que son malas. Y a lo mejor para mí, algo que tú haces es algo bien, algo positivo, algo de alegría. Pero a lo mejor para alguien más eso que hizo es algo negativo. Es algo que no se puede estar bien o que le hizo sentir mal o incómodo. Por ejemplo, ya que mencioné a mis amigos de prepa, que por cierto nos llevamos muy bien. Los pongo de ejemplo porque sí hemos tenido esta conversación antes. Pero... Por ejemplo, que estos amigos de prepa sí somos, tenemos un poquito de humor más pesado. Humor que decimos el humor más mamón, la verdad. Somos bien mamones entre nosotros. Este, pero sabemos que es con cariño. O sea, nunca pasamos la, la barra de con cariño de saber que es juego. Pero pues es algo que va bien con nosotros. Y yo lo pongo a la balanza y digo, está ah, estaba todo de esta manera y está bien. Están de mi lado positivo. Va ¿Vale? a ver para alguien que está en el lado negativo. Y de hecho, algo que ocurrió y no quiero quemar a nadie. Hubo alguien que en su proceso de crecimiento... En su, de maduración y completamente válido, se le empezó a ser algo negativo, o sea ya decían, ¿sabes qué? es que son bien mamones es que se pasan de lanza, es que están siendo muy agresivos y está completamente válido pero pues es también entender esa diferencia ¿no? que mientras que sigas reconociendo qué está bien para ti, cuál es tu moral cuál es tu persona, qué es lo que aceptas, lo que no, lo que para ti está bien, lo que para ti está mal y qué va contra tus valores y tu persona eso te va a ayudar a poder saber cómo te hacía ver con los demás. Y esa persona dijo, ¿sabes qué? Ahorita, por cómo están las cosas y como soy yo, ya no me dan ganas de juntarme tan seguido con ustedes. No me siento igual, no lo siento de la, misma, de la misma amistad que teníamos. Si lo bajamos a la analogía, pues la balanza ya se había desbalanceado. Ya estaba en otro lugar, que ya no era lo mismo. A lo mejor ni siquiera bajó del 50-50. Pero pues teníamos una amistad tan apegada, tan diferente que, que se sentía. Se pegaba. Sentías hasta algo incómodo al respecto. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Pero sí es importante que les digo, hagan las dos cosas. Uno, evalúense. Reconozcan qué tienen de, de sus aspectos. ¿Qué dices tú para mí? Esto es bueno. Esto es malo. Esta es mi moral. Y también anoten que quieren cambiar. Porque a lo mejor mi, mi si mis parámetros actuales son de una cierta manera... Y digo, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esto. A lo mejor siento que soy muy pesado en estas cosas o siento que este aspecto soy muy flexible o siento que en este aspecto me afecta mucho siento que esto era algo malo, pero ahorita ya lo tomo como bueno. Adelante. Es buenísimo que lo reconozcamos. Porque si no reconocemos, no identificamos en qué queremos mejorar, en qué queremos cambiar, nunca lo vamos a hacer. Nunca. Y ahí te lo pongo. O sea, si crees que por arte de magia vas a cambiar y vas a ser una mejor persona, sin identificar qué necesitas para ser una mejor persona no papá pues, lo siento pero no no es algo que te acercas a una buena persona y ya automáticamente eres buena claro que no, necesitas saber por qué o qué quieres mejorar o qué quieres cambiar yo siento que todos siempre estamos en constante cambio entonces siempre estamos en constante mejora entonces es importante que hagamos esta introspección y decir Diego ¿qué puedo cambiar? qué puedo mejorar, qué puedo hacer diferente el día de hoy y qué quiero hacer diferente el día de hoy. Y es mientras llevemos ese cambio, yo sé que este, pues las personas que escuchamos este podcast es un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Pero dice cambiar, mejorar todos los días. Entonces si vamos a estar mejorando todos los días, es también importante entender que tenemos que estar haciendo constantemente estas evaluaciones en la balanza. De decir, ¿siguen siendo mis amigos? ¿Sigo llevándome igual de bien con mi familia? ¿Sigue siendo esta persona la persona que quiero en mi vida? ¿La persona con la cual llevar una relación? ¿Con la cual buscar un matrimonio? Digo, les digo, aunque vamos mejorando, vamos cambiando. La esencia de tu persona va a estar ahí. Tus valores van a seguir ahí. Tu forma de ser va a seguir ahí y hay cosas que puedes cambiar y, y con mucho esfuerzo y dedicación lo vas a lograr tampoco es como no fíjate que ahorita esta persona que llevo conociendo la de cuatro años de hoy para mañana irreconocible ya todo cambió no no se puede hacer cambios tan drásticos tan rápido entonces todo es un proceso pero hay que tener esa mentalidad y estar abiertos a decir las cosas pueden cambiar yo puedo cambiar mi pareja puede cambiar. Y este consejo se lo doy más a la gente, pues les digo, no soy experto en el amor, no estudié psicología, no leo muchos libros al respecto, no, no leo ningún libro al respecto, de hecho, este mis parejas, pues nada, no si fueran parejas muy buenas, pues estaríamos aquí ya todavía este, en una relación. Entonces les digo, no tengo los mejores argumentos para decirles, pero sí les puedo decir que principalmente la gente que me escucha, yo sé que la gente que me escucha casi todos están entre el rango de terminando preparatoria y unos cinco años ya en la vida profesional. Lo sé porque Spotify me dice. Este, gracias a todos por eso. Y es en esas edades que son etapas de muchísimo cambio. Muchísimo, ¿sí? No es lo mismo una persona que apenas está entrando a preparatoria una persona que ya está saliendo de preparatoria. No es lo mismo una persona que está en la mitad de la carrera al finalizar la carrera y mucho menos una persona que ya está trabajando, ¿sí? Cambia muchísimo tu mentalidad, porque cambia muchísimo las situaciones que estás viviendo, cambia muchísimo tus sueños, cambia mucho tus aspiraciones, cambia mucho lo que quieres lograr, lo que quieres ser con lo que vas aprendiendo. ¿sí? A veces hay que fracasar, a veces hay que sufrir, a veces hay que lastimarnos para aprender. Y es válido. Es lo que nos hace humanos. Es lo que nos hace crecer. Es lo que nos hace ser mejor personas. Es lo que nos hace decir: esto ya lo quiero en mi vida o esto ya no lo quiero en mi vida. Y entonces reconozcamos que estamos en constante cambio, pero no se nos olvide eso. Seguir reconociendo que nosotros también estamos cambiando y así como queremos cambiar para mejorar todos los días, puede ser que estemos cambiando para mal y no nos estemos dando cuenta. Entonces, si no hacemos esta evaluación a tiempo, puede que sea muy tarde cuando digamos, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó? Me estoy yendo para atrás en lugar de para adelante. ¿Qué me pasó? Que algo que para mí era muy importante, para mí que era un valor muy, o sea, muy fundamental en mi vida, Ahora lo estoy tratando mal. Y eso me está trayendo, sin darme tanta cuenta, que estoy siendo más infeliz, o estoy siendo más triste, o estoy teniendo más estrés, o sea, estoy preocupándome más por cosas. Si no hacemos esta introspección, puede que sea demasiado tarde. O que ya sea tan tarde que va a tomar muchísimo más trabajo y esfuerzo el regresar a avanzar, ¿no? Adelante. Entonces, es importante y los invito a que hagan esa... esa Estés, preguntas con ustedes mismos, con ustedes mismas, que digan quién soy, qué cosas están bien para mí, cuáles están mal, y cuál es mi moral, mis valores, mi persona, para asegurarme que las personas que están a mi alrededor me estén aportando. ¿Por qué? Porque tú eres, gran parte de lo que tú eres es de las cinco personas que están a tu alrededor, de las cinco personas con las que más convives, Tú absorbes eso, imitamos eso de cierta manera. No sé si les ha pasado, a mí cuando empiezo a convivir mucho con una persona, se me empiezan a pegar sus acentos, frases, y ahora que está lo de la tecnología, hasta emojis, ¿Ok? No sé si les ha pasado, yo me doy cuenta que a mí el acento se me pega de volada. Algunas frases que dicen siempre es de que ah, ya empiezo a decir tipo esto y ah, se lo copié a esta persona. Hoy, pues, hablo tanto, por ejemplo, cuando voy a salir con una chava y llevamos tiempo como que saliendo. Hasta los emojis los tengo ahí pegados. Hasta los emojis, literal, es de que... Ah, caray, ya digo las mismas frases que ella. Ya digo de que los mismos emojis, ¿qué está pasando? Entonces, pero es cierto. Entre más convives con la gente a tu alrededor, más se van forjando y más vas agarrando ideas de ahí. Y si es gente que tiene muchos sueños y aspiraciones que van contigo, vas a seguir siguiendo esos sueños y aspiraciones como con tú. Si es una persona que va en un otro aspecto, o que va contra tu moral y persona pues va a estar afectando a tu moral y persona. Entonces, hagan esa, esa pregunta y también evalúen constantemente a la gente con la que están. Les digo, yo creo que eso es algo muy importante. Siempre que escucho a un amigo o una amiga llorar y me cuenta, por ejemplo, ahora sí ya lo digo, sus problemas de relación, me dicen, o cuando yo he tenido mis problemas con alguna chava, de regreso a esta analogía. Y digo, tenemos que poner las cosas en la balanza. Y es importante recalcar porque una balanza no va a haber algo que te lleves bien con todos, ¿sí? O que siempre sea todo positivo, que sea siempre todo bonito. Es importante aclarar, la vida, somos seres humanos, todos pensamos diferentes, todos somos un mundo distinto. Va a ser casi imposible que te topes con alguien que en todo estén de acuerdo, que en todo sea felicidad y que nunca peleen y nunca discutan. ¿Sí? Eso es rarísimo. De hecho me acuerdo con una frase que decían ¿Las mejores relaciones son las que no pelean? No. Las mejores relaciones son los que saben disculparse y saben arreglar los problemas cuando los tienen, ¿sí? Que cuando llegan a pelear, saben cómo arreglarlo, no los que nunca pelean. Porque a veces los que nunca pelean, cuando llegan a pelear, se acaba todo, ¿sí? Entonces, so, es importante reconocer, somos seres humanos. Siempre va a haber cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos hagan sentir mal. Entonces, cuando estás en una relación, vas a ver que es una montaña rusa. Va a haber días que te sientas súper alegre, súper contento, súper contenta, este, que te sientas enamorado o enamorada, que estás viviendo lo mejor día de tu vida. Y va a haber días que te la pases muy triste. Días que llores. Días que sufras. Entonces, yo siempre les digo a mis amigos, y yo lo pongo en mi perspectiva cuando estoy en esa situación, ponlo en la balanza. Ponlo en la balanza. Sigue estando en ese porcentaje que tú quieres. Es una relación. Yo espero un 70-30, un 80-20, un 60-40. Cada ¿Ah, quien tiene su barra, ¿todavía se está cumpliendo eso? Si pongo todo lo positivo de esta persona con todo lo, contra todo lo negativo, ¿se sigue cumpliendo? Y más importante, ¿no ha faltado a nada que moralmente está mal? Algo que para mí no lo soporto. Sí, porque me ha tocado relaciones buenísimas de 90 a 10, y que me dicen, pero es que me puso el cuerno. Y hay personas que para ellos ponerle el cuerno no está mal, está bien, válido. Pero hay personas que dices tú me destruyó el corazón y es algo que va completamente contra mi moral y no lo veo bien. También es, es válido. Y si no lo ves bien, aunque es que mira, vi un 90-10, ¿qué hago? Lo dejo pasar y demás. Si es tu moral, si es tu persona, si es tu forma de ser, no va a ser fácil. No va a ser fácil y vas a terminar sufriéndolo un poquito más. Entonces yo te diría, evalúalo, considera las situaciones, pero siempre busca relacionarte con esta gente que está más arriba del lado positivo que negativo. Y nunca va a cambiar tu moral. Nunca va a cambiar tus valores. Entonces no va a cambiar la gran esencia de tu persona. A menos que sea para bien, ¿verdad? Pero bueno, chicos, chicas. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Si ha sido así, no se olviden de suscribirse a mi canal en YouTube. Me pueden encontrar como Diego Garza o Dieguini Lombrín. También síganme en mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Donde siempre subo contenido. donde Más que nada en Instagram. En Instagram me gusta mucho compartir contenido. Subo videos, recapitulaciones, este, mensajes de estos podcasts. Este, también pueden encontrar en Spotify como el Diego Garza Podcast. Eh, déjenme saber sus comentarios. Quiero saber qué opinan. ¿Creen que hay más que aportar en este tema? ¿Creen que no siempre aplica eso de tu moral y tus valores? ¿O que no es tanto peso como le estoy dando yo? A lo mejor alguien dice, yo no, no importa, rompes mis valores, pero no es tan drástico la acción que debes de tomar. ¿O qué creen? ¿Que cambias tus valores o sienten que no cambia tanto la balanza. No lo sé. Háganme saber en los comentarios este, qué opinan al respecto. Si han vivido algo sim similar. Mándenme un DM en Instagram. Pero bueno, no pasa nada. Quiero saber qué opinan. Nos vemos el próximo lunes en el podcast. Y recuerden, sigan soñando.